0: Dois, Dois, três.
1: três. Bem-vindo ao podcast Folhões Tristes uma conversa entre amigos para podermos reclamar da vida e sair mais leve durante a semana. Eu sou o Bruno.
0: Eu sou a Mari. E eu sou a Jennifer. E para vocês nos seguirem nas redes sociais, nós somos o Folhões Tristes Podcast no Instagram. Siga lá e vem com a gente. Oi, 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 Estamos de volta! Estamos de volta! Lá, lá, lá. O comeback! O comeback mais esperado! O comeback mais esperado por nós três! <risos> a gente estava esperando muito esse comeback! Ai! A gente tava com muitas saudades! Uhul. Uhul, gente! E aí, passaram o mês de julho bem, nós tiramos umas fériaszinhas aí porque somos filhos de Deus também, né? Então merecemos. Apesar que continu... trabalhamos também, né, Bruno? Bruno, cheio de jobs aí.
1: Difícil, gente, difícil. Confesso, difícil.
0: Aliás, mandem mais jobs pro Bruno, que ele quer trabalhar mais ainda.
1: Mandem, é. quero dinheiro, quero dinheiro. Taurino
0: quer, quer encher o bolsinho.
1: Virar o tio Patinhas.
2: Ai. Vamos jogar na loteria? Eu também quero dinheiro.
0: Vamos. A gente precisa de dinheiro para nossa viagem.
1: Eu acho que é mais fácil Ai. vender pack do pezinho. Esse
0: aí, vai ser um, esse aí vai ser um assunto aí que a gente vai falar ainda também, né, gente? Pack. De packs. É, o
2: spoiler da segunda temporada, gente. Bem-vindos à nossa segunda temporada. Novos temas, novas ideias.
1: Novos convidados.
2: E o tema de hoje é. Então hoje a gente vai falar sobre não monogamia, que é um tema que a gente não tem uma vivência e uma experiência, mas temos curiosidade. E
0: é isso que basta. É. <risos> é eu, tô, eu tô tentando viver isso, gente, mas é muito difícil. Muito difícil. Assim, não é nem. não é nem. Não é tentando viver, mas tentando estudar, né, começando por esse tema que a gente, que eu falei, ai, ah, que... gente, vamos fazer esse tema, eu queria muito. Aí que eu comecei a pesquisar, a ver uns, uns vídeos, né, umas palestras, aí eu comecei a ficar mais interessada. Só que assim, é, você tem que ter a mente aberta mesmo. E a gente é condicionado a não ter essa mente aberta, porque... Desde sempre a gente é acostumado a acreditar que a gente tem a nossa metade da laranja, a gente tem o nosso parzinho e é esse parzinho que vai fazer a gente feliz. Só esse parzinho para a vida inteira e que esse parzinho, ele, essa pessoa, ela tem que nos fazer feliz é, em todos os âmbitos da nossa vida. E não é bem assim que acontece, né? Pra gente, que pra quem já namorou muito, assim, ou já foi casado, etc. Sabe que a pessoa não consegue suprir todas as suas necessidades. É, seja no âmbito sexual, ou alguma coisa que vocês... Go você gosta de fazer, a outra pessoa não gosta. Então, é, isso, é difícil. Eu, eu queria essa parte da, da não monogamia, sabe? Só que daí, quando eu começo a pensar na possibilidade dessa pessoa estar com outras pessoas também, aí que o jogo virou, entendeu? É, você quer a, a não monogamia mas só pra você, isso. né? Isso! Safada! <risos> ah, safada! É isso mesmo! É, isso mesmo!
1: Mas você pode viver naquele relacionamento não monogâmico em que você não sabe de nada o que acontece com a outra pessoa.
0: Sim! É, a
2: gente pode estudar esses relacionamentos. Eu não eu não consigo, gente, ter um relacionamento não monogâmico porque assim é muita gente. Eu não consigo socializar <risos> com tanta gente assim ao mesmo tempo e ter relacionamento. Nossa, eu acho é tio muito para mim. Eu só consigo achar uma pessoa de cada vez mesmo.
0: É para dar
1: atenção,
0: Mas... né?
2: Mas é... você nem
1: tentou ainda.
2: Não tentei, mas não sei se vou tentar Que nem uma pessoa só eu não tô conseguindo Mas não
1: Ah, mas eu acho que assim é... Eu acho que a gente tem um estereótipo muito grande De relacionamento não monogâmico também Por exemplo A gente acha que se a gente viver um relacionamento não monogâmico A gente todo dia vai sair transando com outra pessoa E às vezes você nem tem tempo pra isso, sabe? Uhum. Às vezes você não vai conseguir fazer isso e, tipo, é só em momentos específicos, assim, que podem acontecer. Tipo, você vai numa festa ou alguma coisa assim, sabe? Mas é, é, é aquele estereótipo criado que você assume como verdade, né? Verdade absoluta.
2: E eu acho que, tipo, nem quando a gente tá solteiro, a gente vive nessa loucura de sair transando com todo mundo. porque Não, né, gente, 2021... não tem como.
1: 2020 e 2021, né? E e outra, fora que, tipo, nossa, gente, eu, eu, pelo menos eu penso assim, tipo, eu chego do trabalho, eu chego morto, <risos> e eu ainda tenho que trabalhar, imagina eu ficar conciliando com uma pessoa diferente, é. nossa senhora, não dá, não Sim. tem condições de um negócio desse.
0: Eu, eu acho que, pra mim, funcionaria mais, é, 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 é igual uma parte que, que eu li da, da, dos estudos que a gente fez, né, que eu achei bem legal desse... É, é um blog Bruno esse que você passou pra gente? É Medium? Que que é?
1: O Medium é uma Medium. plataforma.
0: <risos> a pessoa é É a Márcia. É a Márcia recentiva. <risos> Ai, meu
1: Deus. O... o O Medium, ele é tipo uma plataforma. De publicação de texto. É como se fosse um Instagram, só que ao invés de fotos é de texto. Então você pode fazer o texto que você quiser, escrever e publicar ali para as outras pessoas lerem, seguir e tudo mais.
0: Ah, tá. E, e essa pessoa escreveu, escreveu foi Uriel. Tá escrito aqui o perfil dele: ó. Uriel Alexios Ribeiro. 24 anos, gender flux, they, them, ele, elo, elo. Polia poliamoroso é ah, tá. ansioso não sei o que, que é isso
1: <risos> é doença crônica
0: <risos> ah, ele listou as doenças também é, mas enfim gente a parte que eu achei bem interessante que ele colocou que é assim ó para mim a não monogamia significa liberdade e liberação liberdade de poder amar sem restrições Liberdade de não me sentir culpado de amar mais de uma pessoa e de não ser culpabilizado por isso, tendo que ouvir que se tu ama duas pessoas, então fica com a segunda, porque tu nunca amou a primeira de verdade. E sabe por que liberação? Porque eu não preciso mais sentir aquele peso da responsabilidade de ser a única fonte de conforto de alguém, de sentir aquele peso que eu tenho que suprir todas as necessidades daquela pessoa e que se eu não conseguir isso eu sou ruim em amar ela é... então eu acho que isso para mim seria o, o ponto alto assim da não monogamia porque o que me o que acaba comigo em relacionamentos monogâmicos é isso de eu não conseguir dar tudo que a pessoa precisa também porque às vezes eu só quero ficar quieta no meu canto é igual o Bruno falou eu chego morto também do trabalho eu também. Fico o dia inteiro falando e o dia inteiro em pé. Quero chegar em casa, às vezes só quero ficar no silêncio. Aí a pessoa, às vezes, quer conversar, quer, sei lá, ficar no WhatsApp falando. Ou quer vir em casa, ou quer que eu vá na casa da pessoa. Sabe? Pra mim, só funciona a final de semana. E eu tenho que, que me preparar. É difícil, assim, marcar comigo as coisas do nada. É... E cumprir essas expectativas da pessoa... A... Ser totalmente... Ser amável, sabe? Ouvir sempre. E ser dócil. Tem hora que não dá. Tem hora que... Sei lá, eu só quero... Sei lá, sabe? Explodir. E ficar brava. E... E às vezes a pessoa precisa dessa outra coisa. Então, às vezes o que ela não vai encontrar em mim, ela pode encontrar em outra pessoa, né? Então, ela vai... Ah, a Jennifer hoje não... Então, não é que vai ser segunda opção, mas é que tem um leque aí de possibilidades se ela quiser uma coisa diferente, né? Eu por exemplo, por, é, com, com sexo assim, não é sempre, então, ah, vai procurar outra pessoa, porque hoje não quero, então vai procurar outra pessoa que tu, tranquilo, tudo bem, sabe? Eu acho que com é, em relação ao físico, pra mim eu não tenho tanto problema. Eu acho que o problema comigo é mais o emocional, a, a questão do apego, assim, sabe? Eu acho que isso que ia, que ia me pegar mais, assim, sabe? Cium, a questão do ciúme, né, que a gente vai falar ainda. Tipo,
2: não tanto da pessoa transar com outras pessoas, é. mas da pessoa gostar
0: de outras pessoas. Isso, por, é, ah. tanto porque eu me Interesso, mesmo namorando, eu já me interessei por várias pessoas me namorando assim, tipo de achar outras pessoas bonitas e tal, nossa, queria muito ficar com essa pessoa, mas ai, eu namoro, sabe, eu não traio ninguém, então é, isso pra mim seria de boa porque a pessoa poderia ficar com outra também mas a questão de gostar de outra pessoa, da, é, aí fere mais o ego e tal eu acho
1: mas olha, eu acho uma coisa equivocada aí pelo que você leu do texto desse, do rapaz Uriel, do rapaz, é, ele fala que essa liberação e essa liberdade de você não ser a única fonte de, de o que que ele fala?
2: Conforto.
1: A única fonte de conforto para outra pessoa. Eu acho que essa concepção de relacionamento já tá errada. Porque se você entra num relacionamento achando que você é a única fonte de conforto da pessoa, e você entra no relacionamento achando que aquela outra pessoa que tá com você é a sua única fonte de conforto, tá errado. Porque você não tem que depender da outra, def defender não tem que depender da outra pessoa emocionalmente, amorosamente e sei lá, você precisa depender de você mesmo. Então eu acho que esse trazer a monogamia como uma crítica para isso, eu acho que tá errado. Porque eu acho que essa concepção de relacionamento monogâmico já tá errada, já tá equivocada. Porque eu acho que não é esse o intuito. Agora, a monogamia para mim, eu acho que faz muito sentido no... no ponto de vista de que você não é pertencente a ninguém. Por mais que você esteja dentro de um relacionamento, você não é pertencente àquela pessoa. Aquela pessoa não pertence a você e nunca vai pertencer. Até porque vocês podem viver um relacionamento monogâmico e a pessoa nunca vai ser sua. Porque ela pode virar e falar não quero mais, quero ir embora. Então eu acho que a não monogamia é muito mais nesse sentido de você ter essa plena consciência de que você está num relacionamento afetivo, amoroso, sexual com uma pessoa. Uma pessoa em específico. Mas você pode ter um relacionamento amoroso, afetivo e sexual com uma outra pessoa e tá tudo bem. Porque ninguém pertence a ninguém. Eu acho que é nesse sentido.
0: Sim, e é isso que tem que ser trabalhado na gente, né? Mas aí é que a gente vai voltar um pouco lá no passado, né Mari? Eu acho
2: que tipo a gente olha muito pra monogamia ainda do ponto de vista da monogamia. Tipo, como uma comparação, né? Mas quando a gente para para olhar a monogamia assim, como começou e as razões que começaram, não é nem tanto um formato de relacionamento baseado no afeto, baseado no amor, assim. A monogamia ela não começou porque assim, ai, duas pessoas se amavam muito e elas falavam, ai, vamos ficar só nós dois juntos para sempre. Foi um, um rolê de foi um rolê econômico mesmo, né? Foi, era uma questão de é segurança econômica tal, que estava relacionado com criar os filhos. É até uma questão biológica que a, a menina fala na matéria. Gente, eu não sei, eu perdi a matéria. É da Abril, pô, abriu, é da Abril né? A Mas é hum. que ela fala que os, os bebês humanos, né? Eles são eles demoram mais para se desenvolver. Então, eles demandam mais dedicação né, dos pais, eles demandam mais tempo. É, é diferente dos animais, que sai da barriga da mãe, sai lá do ovinho e já sai voando, sai correndo, enfim. O ser humano demora, né? Anos aí para conseguir se, se, se virar sozinho, assim. Eu não consigo ter até... <risos> aqui. <Okay. risos> mas... Mas... Então estabeleceu a monogamia porque realmente precisava, tipo, ali de mais de uma pessoa para conseguir, né? Levar esse, esse bebê aí para a vida adulta e tal. E a monogamia foi estabelecida também por essa razão. E também por questão econômica. No sentido de a mulher é, ser responsável por essa parte. De criar os filhos. De cuidar da casa. E o marido cuidar da parte financeira, né? Trazer dinheiro, comida, abrigo, enfim, essas coisas. E realmente precisa de duas pessoas para fazer isso. Porque é muita coisa. Então, nem é tanto uma questão de afeto. É, então, acho que por isso que fica meio confuso a gente olhar para a não monogamia, meio que comparando né, com a monogamia, porque parte de princípios diferentes, né? Mas eu acho que essa coisa que o Bruno falou de, de olhar de um jeito errado para a monogamia, eu acho também que, tipo, é um é meio que não sei, eu acho errado, não errado, mas não saudável. A gente depender de outra pessoa, sabe, para ser nossa fonte de conforto, nossa fonte de felicidade, assim, e, tipo, achar que tipo, ah, eu preciso de um relacionamento para ser feliz ou para ficar bem, sabe? Eu acho que a gente tem que estar tá bem com a gente mesmo para conseguir entrar num relacionamento. Seja ele monogâmico ou não. E ficar bem nesse relacionamento, sabe? Sim. Independente do formato de
0: relacionamento. Sim. E, e, e a definição mesmo de, de monogamia, de acordo com a Wikipedia? <risos> ou, a, ou a sua definição? De acordo
2: com o Wikipedia... Monogamia é uma forma de relacionamento que um indivíduo tem apenas um parceiro, seja sexual ou romântico, durante a sua vida ou durante períodos. Monogamia em série, meu
0: Deus. É, Eu acho, é, eu acho essa ideia boa do, tipo, ter um parceiro por períodos. Isso pra mim é uma, uma boa ideia também, Mari. Porque, assim, é a questão de não lidar com muita gente ao mesmo tempo. Por períodos, assim, eu acho que, sei lá ano, tava bom, já sabe mas
1: é o que tá ocorrendo hoje por exemplo, igual a Mari tava falando que a evolução trouxe a monogamia por questões sociais questões é, de facilidade, questões evolutivas, porque ali fala que os cientistas acreditam que essa monogamia ela é, um, é, um, é uma evolução mesmo genética e que evolução genética não ela é mesmo uma evolução e devido ao fato de que os macacos, por exemplo, eles acabavam ficando junto o casal homem e mulher, macaco homem, macaco fêmea, macaco macho, porque era conivente é, eles permanecerem juntos para poder cuidar daquele filhotinho que nasceu. E a partir do momento que o filhote começava a se desenvolver e a se virar sozinho... Tipo, eles partiam para outros e a fêmea ia para outro macho, e o macho ia para outra fêmea, e tá tudo bem. E isso foi evoluindo até que chegou no, na, -monogami, na monogamia aqui na nossa, na nossa sociedade, né? Entre os seres humanos. E daí entrou nessa parte de, de questões financeiras, questões é, de facilidade e tudo mais. Mas esse negócio de monogamia por período, ele tá vindo muito agora, porque assim. É muito difícil de você casar hoje em dia e você permanecer com essa pessoa pro resto da vida. É, é muito difícil. E tanto é que tem pesquisas que mostram que o, é, as pessoas se, se separam muito mais por volta do quarto ano de casamento. Que é quando a criança já deixa de ser aquela, aquele bebezinho frágil que precisa de cuidado todo o tempo do pai e da mãe. Então essa criança, ela já pode ir pra outros lugares, pode ficar com a avó, pode ficar na escola. E daí, nisso, os casamentos já, já acabam, porque, tipo, não tem essa necessidade de ficar os dois juntos ali, sabe? Então faz muito sentido essa monogamia em períodos. Que é o que, a gente, o que acontece com a gente, por exemplo. A gente entra num relacionamento, fica um tempo num relacionamento. Beleza, monogâmico. Terminou? Vai pra outro relacionamento? Outro relacionamento monogâmico. Outro período de monogamia na sua vida.
2: Ai, eu amei o termo monogamia em série. Monogâmica <risos> em série.
1: No caso, em série, a gente não tá sendo.
0: É,
2: Nem
1: monogâmico é, a gente tá sendo. sendo no momento.
0: É. Não. Mas, ai, ah, eu achava que isso não era possível pra mim. Que eu teria igual a, na historinha lá, de ter, tipo, um, uma pessoinha pro resto da vida. Mas agora essas coisas estão começando a ficar mais claras na minha cabeça. Mas, aí, quando eu começo a pensar nesses trocentos tipos de relacionamento que tem, que, que tem do ser não monogâmico, né? É, tem muito, tem sete, sete, sete modelos, né, que a gente achou aqui do site Emponderades. É, tem alguns modelos aqui. O relacionamento liberal, que é o mais comum, né? Que ele permite a liberdade sexual seguidas de algumas condições, né? Permissão pra beijar, em festa, casais que pegam outras pessoas quando estão juntos. É, eu, eu participei de um rolê assim, talvez a pessoa esteja ouvindo quando, quando eu lançar isso. Um beijo pra, um beijo pra vocês. É... Então, eu acho que... Não sei se o relacionamento de vocês é liberal, mas depois vocês comentam aí pra mim. É, relacionamento aberto. Modelo em que os envolvidos apresentam exclusividade afetiva em si, entre si, mas tem liberdade sexual, podendo manter relações com outras pessoas. Aí que vem o negócio, né? Mas aí eu acho que, assim, é
2: possível você prometer exclusividade afetiva pra alguém? Porque, tipo, como é que você vai
0: saber se você vai gostar de outra pessoa ou não? Não dá pra controlar. Não dá pra controlar. E aí, se você fica muitas vezes com a pessoa, que pelo menos no meu caso é esse, você fica muitas vezes, e vezes seguidas, você começa... Por que que o Bruno tá rindo? É.
1: Eu nada, tá rindo, eu tô tentando Tá minha.
0: rindo sim, Folimores. Ele tá rindo da minha cara.
3: Mas sigo firme
0: aí, ó. Vocês que estão me acompanhando, Folimores... Estou indo para o sétimo mês solteira, ok? Arrasou, <risos> Não ria. Ah, sou uma piada para você? Ah, tem tem um aqui que é Don't Ask, Don't Tell. Aí o, as pessoas que falam inglês melhor aí. É um modelo de relacionamento aberto em que os envolvidos apresentam liberdade sexual, mas mantém um pacto de nunca comentarem ou perguntarem sobre suas aventuras e as do parceiro aí Bruna, é esse que você tinha falado não era?
1: é esse que eu tinha falado,
0: mas é um, mas é um relacionamento aberto é, não é, mon, não é nem monogâmico
1: não, ele é um relacionamento aberto é. as pessoas ficam as pessoas do relacionamento ficam com outras pessoas, mas se você não perguntar você não vai ficar sabendo ah. É aquele negócio, né? O, coro... o que os olhos não veem, o coração não sente. Eu tenho um jeito
0: de amar bem diferente.
1: <risos> <risos> tá vendo só?
0: Pablo Vitar, rainha do.
1: Pablo Vitar, não monogâmica. Não mono...
0: A ah, Pablo Vittar é um exemplo assim, cara. Eu nunca vi a Pablo namorando. Ela não ficou noiva? Não, foi tudo marketing azuleira. era marketing pra música. Ah, tá zoando, ah, A Sério. tia da
1: internet aí, ó.
0: Eu tô esperando o casamento da Pablo, não acredito.
1: A Mari tá também acreditou que ela tava na nota de real.
0: Tudo, é, é verdade. É, eu acreditei que ela tava noiva do Lula e o Lula fez uma nota pra ela,
2: gente, como assim? A minha fanfica desmoronou, oh, meu Deus, tadinha.
0: Não, ela não vai casar, não, é de mentira. Mas, enfim, aí tem o poliamor, que que aí já é para mim já é meio complicado também imaginar três pessoas vivendo juntas é, depois da é. gente tem um tópico para falar disso que tem uma série né? depois eu falo dessa série é hum. é um modelo de relacionamento que envolve três pessoas que se relacionam sexualmente amorosamente apenas entre si que daí tem um relacionamento em triângulo né que é o trizal é, aí já é meio sei lá eu já acho super complicado
2: também, que já é difícil você achar uma <risos> pessoa pra namorar. Como é que você vai achar duas pessoas pra namorar que se dão bem com você e que se dão bem entre si, os três,
0: pra namorar os três? Muito difícil, gente. Sim, pra arrumar rolê pros três e... Sei lá. Imagina. O bom é que divide a conta, né?
2: Aí é bom. Nossa, dá pra ser uma lua de
0: mel babado, dividido por três. Mari, foi você que me mandou no Instagram para eu, eu ter um, um trisal, não foi? Foi você que mandou alguma coisa assim de poliamor para mim? Porque dividir pra a conta. Ah, dividir a conta.
2: Ai, eu amei. Isso, isso eu achei eu uma amei. vantagem, gente. Uma vantagem maravilhosa. A
0: Capricorniana pensa em tudo. Fiquei interessada, agora <risos> eu tô interessada. Porque olha... <risos> Mas assim, deve ser difícil morar numa casa, assim, todo mundo junto, uma galera. Esses dias. Dá pra morar numa casona, é. vai dividir o aluguel por três. Eu vi um vídeo daquela Kátia Damasceno, que é sexóloga, fazendo uma, a cerimônia de um trisal. Aí geralmente é um cara e duas minas, né? Então.
1: É, aí envolve aquele machismo também, é, né? É,
0: porque é muito difícil você ver dois homens e uma mulher de trisal casando, ou juntos, morando juntos. É, assim. Pode ser preconceito meu. Mas é muito difícil. Eu não, eu não vejo assim muito em mídia, em coisa assim. Eu vejo mais duas mulheres. Ai, ah, eu acho que se fossem, tipo
2: assim, dois homens bissexuais, talvez eles estejam mais abertos, né?
1: <risos> A masculinidade é frágil. frágil.
2: Mas eu acho que se fossem dois caras bi, eu acho que rola. É. Eu vi. Em uma das reportagens que a gente leu, tinha uma foto de um trisal que era três caras. Vocês
0: viram?
1: Não. Que se parecem? Que interessante isso.
0: Que se parecem, exatamente. É, é que daí eles são todos iguais, parecem irmãos. É. Que daí bate aquela
2: dúvida, né? Você fica tipo, será que eles são irmãos, primos, namorados? Meu Deus, o <risos> que que tá acontecendo? <risos> e
0: eles estão tudo com a mesma roupa, hein? É gay tem essa, tem essa mania, não tem, Bruno? De se relacionar com um homem parecido?
1: Não sei, gente. Eu me relacionei com homens parecidos. Que bizarro.
0: Não, não sei. É amor próprio, é que É amor chama. próprio que chama.
1: Mas em, mas em relação a isso, a semelhança, existem estudos falando que você tende a escolher parceiros semelhantes à sua família.
2: A família?
1: Porque Ai, que é...
2: bizarro, que bizarro, não quero. Não mas quero, é
1: verdade, porque é aquele negócio semelhante, você vai se sentir mais confortável, mais seguro, mais
0: nossa, mas, mas minhas ex não tem nada a ver com a minha família.
1: Não, tudo bem. Não necessariamente... É, não, tudo bem. Pode ser, pode ser questão física, porque assim, por exemplo... Um, um exemplo aqui muito, muito aleatório. Mas tipo, a Gisele e o Tom Brady. Vocês já viram o quanto eles se parecem? Tipo, eles são muito parecidos. Tudo bem que eles são padrões, mas eles são muito parecidos. Tipo, geralmente os casais... Eles tendem a... Eles, eles se parecem muito. Porque é isso. Tipo, inconscientemente você escolhe uma pessoa é, que te traga essa sensação de semelhança, sabe? Mas pode ser no, no trejeito, na, na semelhança física, pode ser na, seleção, na semelhança emocional. Ah, tipo, pode ser tudo nesse sentido. Mas você tende a escolher pessoas parecidas com você. Ou com seus familiares. Uhum. Por mais creepy que isso possa...
0: Nossa, Nossa, muito creepy. Não gostei. <risos> é. Aí, gente, a gente tem o poliamor aberto, que é daí é liberado, mais liberado. Eu acho. Geralmente esse modelo adota exclusividade afetiva, ou seja, os envolvidos têm envolvimento amoroso apenas entre si. Quando a liberdade sexual e é afetiva o conceito se confunde em... com o amor livre abaixo. Gente, aí é o amor livre. Relacionamentos que apresentam é, liberdade sexual e afetiva, estando envolvidos livres para desfrutar de sexo ou amor com quem lhes for conveniente. E a anarquia, por último, relacional. A anarquia relacional, isso é chique, hein? Um modelo em que se desfruta dos relacionamentos sem adotar rótulos para estes e que rejeita qualquer noção de hierarquia entre os tipos de relacionamento. Por exemplo. Entre parceiros amorosos, sexuais e amigos. É meio complexo mesmo. Ah, note que esses, essas de são definições gerais e bastante simplificadas. Não monogamia não é um conceito engessado. E as exatas definições apresentam divergências entre os autores. Então, ai, ah, aí é mais complicado esse negócio de anarquia. É, eu não entendi muito não.
1: Eu acho que é isso, sabe? Eu acho que não deveria nem ter essas categorias. Eu acho que deveria ser monogâmico e não monogâmico, porque dentro do não monogâmico você vai optar por aquilo que você se sente confortável, você e seu parceiro se sente confortável, porque aquilo, é... por exemplo, a não monogamia, ela não é tipo uma desculpa para sair pegando todo mundo ou ou sei lá sabe tipo ela não é definida por um relacionamento é mais um estilo de vida tipo é, é parte de quem você é tipo você não necessariamente precisa estar numa, num relacionamento com uma única pessoa porque às vezes você não serve para aquilo não que você não sirva né mas você não se sente confortável em um relacionamento assim às vezes você quer ter essa liberdade, às vezes você não se encaixa nesse padrão de que você deve ser a única fonte de felicidade de uma pessoa, ou, ou vice-versa, que é aquele, aquele conceito não mono, é, monogâmico equivocado, assim, pelo menos a minha concepção, porque eu acho que se você entra ni, assim num relacionamento é porque já tá errado aí, mas... Mas assim... É, tipo, é um estilo de vida, sabe? Você precisa dialogar com a pessoa, com o seu parceiro. E precisa ver o que, que encaixa pra vocês dois. Eu acho que... Pensando num relacionamento monogâmico. Tipo, se você tá, tá namorando, ou tá casado e tudo mais. E você tem o um diálogo com a pessoa, com que você divide a sua vida. Eu acho que só por si só... É já é um relacionamento mais aberto não, não falando que ele é um relacionamento aberto, mas é um relacionamento diferente do, mo não, do monogâmico que a gente conhece, sabe? porque muitas às vezes você tá num relacionamento monogâmico e você não se sente confortável pra falar sobre seus desejos sobre suas vontades e sobre os seus fetiches e tudo que você quer fazer é, com o seu parceiro sabe? tanto é que muitas das vezes um relacionamento hétero por exemplo, o homem tem vontade de conhecer outras coisas e e, sei lá, às vezes pode ter desejo de ter alguma relação com algum outro homem e ele tem vergonha de falar isso pra mulher e a mulher achar que ele é gay, por exemplo ou vice-versa, sabe? então, eu acho que a base de, do relacionamento não monogâmico é, é esse diálogo de você se sentir confortável de falar o que você sente, o que você espera, o que você quer e eu vi esse lado da outra pessoa, sabe? Vocês negociarem e vocês se adequarem dentro da realidade das duas pessoas para fazer aquilo algo confortável.
0: Sim.
2: Bem e isso. Eu acho eu acho que tipo é interessante também a gente falar sobre isso e meio que é as pessoas conhecerem mesmo essa ideia do não monogâmico, porque é legal a gente conhecer outras opções, né? Porque isso força a gente a pensar, tipo, o que, é que eu quero realmente? O que, é que eu gosto realmente? Eu tô feliz em relacionamentos monogâmicos? Eu consideraria uma outra possibilidade? Porque do jeito que a gente foi ensinado na nossa cultura, a gente meio que não teve opção, né? A uhum. gente, pelo menos eu, assim... Eu aprendi que, tipo, ou você tem um relacionamento monogâmico ou você não tem relacionamento nenhum. nenhum, você fica solteiro. É. Sim. Então, você. Eu acho que isso que o Bruno falou é bem interessante, porque mesmo que você, tipo. Chegue à conclusão que assim, ah, não é legal, não é pra mim, não acho que vou me dar bem, você parou e pensou, sabe? Tipo, o que é que eu quero? O que é que me faz feliz? O que é que combina comigo? E eu acho que, tipo, isso é o essencial, sabe? Não é. A pessoa não precisa praticar, mas eu acho importante todo mundo saber que, tipo, existem opções, existem escolhas e que você tem essa, essa
0: liberdade, né, de parar e pensar realmente o que você quer. Sim, e uma coisa legal que eu vi também é que você pode ser uma pessoa não monogâmica, mas em algum momento, em algum relacionamento, ah, encontrei uma pessoa e ela fala, ah, eu não quero ser não monogâmico, eu sou monogâmica, aí você fala, ah, tá bom eu vou ser monogâmico com você. E aí, você decide. Então, mas são escolhas, né? E é tudo questão de conversar mesmo. É o diálogo que falta muito, né? Hoje em dia, de esclarecer as coisas, realmente, igual vocês falaram, que, que muita coisa poderia ser é, evitada. Muita discussão, muita briga. Se abrir esse, esse relacionamento, né? Eu escuto aquele podcast também do Trindade das Perucas, lá com a Bianca Della Fence e tudo. E sempre elas falam assim, sabe, bicha? Tá, abre esse relacionamento. Abre esse relacionamento porque, às vezes, é um negocinho assim que você fizer, uma pequena mudança, na verdade é uma grande mudança, né, pro casal. Mas se vocês conversarem, pode melhorar o relacionamento de vocês. É verdade. Às hum. vezes nem
2: chega a abrir, né? Às vezes só deles pararem pra conversar sobre o assunto, às vezes já consegue resolver o problema, sei lá. Sim, também. Mas uma coisa que eu acho muito legal da não monogamia é que, tipo, quando você tá com alguém num relacionamento não monogâmico, tipo você sabe com 100% de certeza que a pessoa tá com você porque ela realmente
0: quer.
1: Exatamente.
0: Ah, eu adorei essa frase, Mari, de que quando é um não monogâmico é porque realmente a pessoa gosta da gente. É,
2: porque no relacionamento monogâmico a gente, às vezes, vê pessoas que realmente estão ali porque não tem escolha, né? Ou porque se acomodaram, Sim. ou porque acham que a única opção é um relacionamento monogâmico ou ficar sozinho.
1: É, a gente não pode generalizar também porque, né, existem casos e casos. Mas a maioria é, porque a partir do momento que você fecha um acordo De que você está namorando, de que você está casado Tipo, perante a sociedade é muito mais difícil você romper aquilo Mas realmente, se você entra num relacionamento aberto E a garantia de que a pessoa está ali com você Porque ela quer estar com você E porque ela gosta de você, é muito maior Porque, tipo, não tem nada que, tá, que esteja segurando a pessoa a pessoa pode ir pra onde ela quiser, pode, sei lá, pode fazer o que ela quiser, mas se ela quiser voltar, ela vai voltar. É isso o negócio, sabe? É, isso, é, é esse ponto que a gente deveria levar, porque assim, tanto isso pra monogâmico, como não monogâmico. Porque assim, você pode entrar num relacionamento monogâmico e tipo, nada vai durar pro resto da vida, sabe? É. Nem casamento normal, porque até é que a morte nos separa. Então, tipo, em algum momento vai acabar, sabe? Então você não tem que carregar esse peso. Tipo, pai ah, é só porque eu casei eu preciso ficar o resto da vida com aquela pessoa. Não, meu. Se, se você casou porque, tipo, se você tá feliz e você tá, tipo, num relacionamento bacana, ok, legal. Se você quer casar, case. Mas, assim, sem a pressão de que você tem que ficar o resto da vida com aquela pessoa.
0: Sim. Porque você não
1: precisa. Tipo... A gente sempre muda, tipo, a gente não consegue lidar com a gente mesmo. imagina lidar com uma única pessoa pro resto da vida, sabe?
0: É verdade.
1: É, é, é muita pressão pra uma cabeça só. Então, eu acho muito legal isso do não monogâmico, de você ter justamente essa liberdade. Não é nem liberdade, mas essa, essa não pressão. É,
0: você é, poder de, de escolha, você, né, também, né?
1: Exatamente, de você poder fazer o que você está se sentindo confortável para fazer e tá tudo bem, sabe?
0: Eu tenho uma pergunta para os universitários aí. A hum. gente pode considerar. Não dá risada na minha cara, hein? A gente pode considerar ficante como um relacionamento não monogâmico?
1: <risos> ah, eu não sei. Eu acho que
0: se você fica sempre Praticamente todo final de semana
1: Hum Não <risos> hum. sei Ah, eu não sei Eu acho que
0: sim E é, fica com, cada um fica com outras pessoas
1: Eu acho que sim Mas eu acho que também não precisaria É, é aquele negócio Eu acho que não precisa de rótulo Porque Por que você precisa rota, rotular, sabe? Que você Tá ficando com a pessoa toda semana, tipo...
2: Você tá vivendo a
0: anarquia amorosa. É o, é o nome do seu... Do meu negócio. Do é anarquia, não sei das quantas. é, é. Muita anarquista, sim, senhora. É, eu Revolução. acho que é isso, sabe?
1: Tipo, primeiro que, assim, vocês estão ficando. Então, não tem aquele rótulo, tipo, namoro. Ah, eu não sei, eu acho que sim, eu acho que pode ser. Porque é um relacionamento que você tá conhecendo uma pessoa, você tá saindo com aquela pessoa e aquela pessoa pode sair com outras pessoas sem assim, o peso, sem assim, a cobrança assim, eu acho que pode ser um relacionamento não monogâmico sim.
0: Ah, muito obrigada é. Arrasou, então já
2: queimou a largada, já não tá mais sete meses solteira Não, não tô Não tô Sim
1: Doce.
2: não dá pra ter o melhor dos dois
1: mundos você não é a Hannah Montana
0: é. ai senhor
1: mas eu acho isso um, um, um questionamento interessante porque ah, eu acho um, relacionamento, um, um, um questionamento interessante porque realmente faz sentido tipo, você está se relacionando amorosamente, afetivamente e sexualmente com uma pessoa Tipo... Mas sem um rótulo, sem uma cobrança, sem...
0: É, porque não é aquele, não é tipo, é diferente de, de, de só o sexo casual, só, só que a pessoa vem e vai embora. Não é assim. <risos> Ai, eu tô me expondo na internet. <risos> Ai, vocês têm que se expor também. Agora vamos falar das, das nossas experiências, das nossas visões e se a gente teria, se a gente já teve uma experiência parecida... Vamos lá, Bruno, começa a tua aí. Você já teve, assim, um, um relacionamento não monogâmico?
1: Olha Le... pra minha cara.
0: Taurino! <risos> 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 não, mas você fica com mais de uma pessoa sim. Não vem, não.
1: Claro que não. Claro que sim! Claro que não. Não sei de onde você tá tirando hum. essas coisas, mas tudo bem. É... Mas assim, nunca tive um relacionamento.
0: Ó! Oh.
1: É, não, calma lá, considerando hum. que você fica com várias pessoas... É,
0: e com uma pessoa mais Pô. de uma vez. <risos> Aí, ó, tá vendo, Mari? Ele tá se contradizendo. Não,
1: considerando desse hum. jeito, dessa maneira, ok, eu acho que daí todo mundo é não monogâmico. Então daí não, é, não existe relacionamento monogâmico.
0: <risos> não, você só é não monogâmico foi... enquanto tá solteiro. Isso se Mas chama... não dá pra ser solteiro e não monogâmico, ou você tá num relacionamento
2: <risos> monogâmico ou você tá solteiro, é. não, relacionamento não monogâmico ou você tá solteiro, tipo, se você tá num relacionamento, você não tá solteiro, seja ele
0: monogâmico ou não, né, não, Será? não sei, ó, oh, filosofando, hein, por que chora Mário Sérgio Cortella?
1: Ó, oh, porque estar solteiro não faz da pessoa menos não monogâmica.
0: Hum. Estou solteiro. Quê? Eu tô só bebendo dando azarei! A gente, tô... a, a gente ficou, ficou os três assim, ó, pra vocês imaginarem Calma. quem tá ouvindo a gente tá assim, ó. É. As
1: não faz da pessoa menos, no, menos não monogâmica. Menos então, não só porque ela tá solteira, não quer dizer que ela não seja não monogâmica.
0: Uhum. Ela
1: pode ser não monogâmica.
0: Mas ela já é solteira, assim isso como, já
1: Assim é um... como, mas assim como você estar num relacionamento monogâmico, também não significa que a pessoa é monogâmica. Porque ela pode ser não ser.
0: Sim, que é aquilo que eu falei. Mas assim, de estar solteira, você já não é não monogâmico? Não, você está sendo não monogâmico quando você está soltando.
1: Mas eu acho que... É esse o ponto. Eu acho que a monogamia entra pra definir um relacionamento. Um relacionamento afetivo entre pelo menos duas pessoas. É. É esse o ponto. O, 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 a, eu acho que a monogamia ou a não monogamia, ela é definida quando você tem um relacionamento afetivo e amoroso e sexual com uma pessoa de fato. Entendeu? Tipo... Pelo menos uma pessoa. Pelo menos uma pessoa. É. Tipo... É uma duplinha ali. Não sei. Eu acho que é isso.
2: Eu acho que, assim... Pra contar como estou num relacionamento... Eu acho que precisa... As duas pessoas saberem que elas estão no relacionamento, elas precisam concordar. Tipo, é, tipo, é
0: tipo você namora no Harry é Styles, assim. né Mari? É,
2: a <risos> gente namora, mas ele não sabe, entendeu? Porque eu ainda não conheci ele, não tive a oportunidade de avisar. É. Mas a gente vai casar em breve. Então, ele <risos> tá no relacionamento monogâmico com você e Nem sabe. <risos> nem sabe. Mas eu acho que, tipo, se não tá definido, tipo assim, ah, estamos num relacionamento, seja ele monogâmico ou não monogâmico, não sei se é um relacionamento, entendeu? Tipo, não dá pra você ter um relacionamento com a pessoa sozinha, que, tipo, só você sabe que você tá num relacionamento
0: não monogâmico, sabe? Daí, não sei. Não sei, gente. Não é, sei, pirou o cabe... A gente pirou o cabeção agora. É. Explodiu minha mente.
1: Mas eu acho que é nesse sentido, sabe? Pra você estar num relacionamento não monogâmico ou num relacionamento monogâmico, é... você precisa estar num relacionamento com uma outra <risos> pessoa.
0: Então... É, sol... Está... Mas, pra assim... mim estar solteiro não conta.
1: É, então, não conta.
0: É. Não conta.
1: Então eu disse todo o meu, o, o meu. a minha justificativa Toda a sua anteriormente. Tese, seu é, mestrado. Eu a minha tese. <risos> Não, funcionou, não valeu de nada, esquece <risos> essa tese que eu criei na minha cabeça <risos> mas assim ai gente, eu não sei
0: mas vamos voltar então você teria algum desses modelos aí de relacionamento não monogâmico?
1: Ah, eu não sei se eu teria assim, porque ai ah, assim eu acho, eu não sei como eu lidaria, porque eu não, nunca tive essa oportunidade mas eu acho que eu teria é que eu realmente, eu acho muito difícil você falar isso sem você ter experimentado sem você ter ter, ter local de fala mas assim eu eu eu, eu acho que eu, eu teria um relacionamento não monogâmico no sentido de acho que não, não teria um <risos> relacionamento não monogâmico
0: ah, Bruno, nem desses acho... modelos, nem um poliamorzinho, ah, assim, pra você ter...
1: Não, eu acho que, ai, ah, não sei, eu acho que assim, eu acho que o conceito da não monogamia, ele me atrai muito no sentido dessa liberdade, sabe? De você ter, de você compreender que ninguém está preso a você e você não está preso a ninguém. Então, por que, que você que não isso... teria?
0: Você, é porque você é ciumento?
1: Não, não é que eu seja ciumento, tipo, eu não tenho ciúmes, mas é questão de... Ah, não sei, gente, é porque eu realmente nunca vivi um relacionamento aberto, ou, um, ou um, uma não monogamia, mas...
0: O que, que você é acha que, realmente... que te impediria, assim?
1: É que, geralmente, quando eu tô com uma pessoa, eu fico com aquela pessoa, sabe? Eu, geralmente, não me interesso por outras pessoas. Tipo, hum... Hum, nunca aconteceu, assim... Mas assim, eu, eu, eu viveria um relacionamento, por exemplo, eu estou com uma pessoa, mas se eu tivesse vontade, eu tivesse curiosidade de conhecer outra pessoa, ou um interesse, assim, eu chegaria a pessoa e falaria, sabe? Tipo, eu, eu, eu seria adapto, eu, eu sou muito adepto à conversa, à, à sinceridade, à honestidade, eu prefiro isso. Tipo, de você chegar e falar, olha, é isso, 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 sabe? Eu estou sentindo isso, o que, que você acha? O que, que você sente em relação a isso? Eu sou muito essa pessoa. Então, Nesse sentido, eu acho que eu seria mais aberto. Mas eu não sei num relacionamento não monogâmico de fato, assim. Porque eu realmente nunca vivi. Mas eu acho que talvez eu estaria disposto. Porque, assim, com o tempo, você vai entendendo que, tipo... Essa questão de você entender que você não está preso a ninguém. Que ninguém está preso a você. Faz muita diferença na sua vida. Então, tipo... Você compreendendo isso. E você aceitando. E você estando bem consigo mesmo. Tipo o céu é a possibilidade, sabe? Uhum. Você se sentindo confortável, ok. Então eu acho que talvez eu seria aberto, eu seria, estaria disposto a um relacionamento não monogâmico, mas eu acho que, que depende, varia, é, existem N possibilidades, mas não consigo afirmar de fato, assim. Mas se entrar... É, não sei, eu só tô me confundindo, eu não falei nada, né? Eu dei várias voltas, eu <risos> falei bosta nenhuma. <risos> Ai. Ah, não sei. É que eu realmente, quando eu estou me envolvendo com uma pessoa, eu, tipo, eu não, não vejo necessidade, eu não sinto muita vontade de me envolver com outra.
0: Acho que eu, Mas, acho que eu sou meio pirâmide, né? Sei lá. <risos>
1: <risos>
0: e tu, Mari? Qual que, é. qual que você se encaixaria aí mais? Não. Nos modelinhos ah, aí que a gente viu. Eu não sei, assim, o meu
2: problema maior, eu acho que seria com aquele negócio de exclusividade afetiva. Porque, assim, eu não consigo prometer exclusividade afetiva. Porque, pra que, que eu vou querer ficar com uma pessoa que eu não gosto? Se eu vou querer ficar com outras pessoas, é porque eu gostei de outras pessoas, sabe? Tipo, eu não, não vai ser é, só no lá.
0: interesse físico,
2: né? É, pra eu ficar com a pessoa, eu preciso gostar, tipo, pelo menos um pouquinho, sabe? Pelo menos achar legal, sei lá. Daí, sabe? Eu não sei, eu ia ficar meio assim, porque eu não, eu não vou estar tá podendo prometer exclusividade afetiva pra ninguém. Uhum. Mas, ao mesmo tempo... Eu também, eu não vou querer que a pessoa que eu tô me relacionando goste de outras pessoas. Eu quero que ela goste só de mim. Aí, ó, viu?
0: Falou de mim,
2: mesma <risos> então, coisa. É, lógico. É. Eu quero que ela goste, pelo menos que ela goste mais de mim do
0: que do outro. que do outro. outro, é, eu também. Demonstre é. mais
2: carinho
1: Mas aí, assim. mas aí isso é a falta de segurança.
0: Não, eu quero é que alimente meu ego, ego. É, é, falta de segurança. Quero que alimente meu ego. Não, não é nem falta de... Eu sou... Segura, mas eu quero que alimente sim. o meu ego, sabe? Rainha que eu sou, você tem que me tratar sim. melhor que a outra. É. Então... Como assim? Você gosta de alguém mais do que eu? Impossível. É, eu, eu sou, sou muito mais, mais legal. legal.
2: Não, eu ia ficar insegura. Tipo, eu acho que sim. ao mesmo tempo que ia ser aquele rolê, sabe? De tipo, ah, a pessoa, ela tá comigo porque realmente ela quer... Eu ia ficar, tipo, eu ia ficar entre isso e entre... Ai, meu Deus, a qualquer momento ele pode conhecer alguém mais legal e ele vai querer... Sim, botar mais mas isso vai de...
1: acontecer independente se você tiver num relacionamento monogâmico.
0: Exatamente. Ele vai poder ir
1: embora. Aí até ele facilita, entendeu,
0: Mari? Facilita, porque daí já vai... já tá ali. Pelo menos eu já vou ter outros contatinhos. É, outros contatinhos. Aí você não fica tão ferida assim, sabe?
1: Ai, gente, que palhaçada é essa, pelo amor de Deus.
0: O quê?
2: Mas...
1: <risos> Não, gente, não, não é assim.
0: Não é sobre Na isso. teoria não é assim, mas ah. na prática eu sou assim. eu também.
1: Não, tudo bem, ok, mas você não tem que tipo um relacionamento aberto porque a pessoa pode ir embora e você vai ter outros ali, é, sabe? Não, não é isso o intuito do relacionamento não é o aberto. Ideal. Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Gente. O ó, intuito é você viver um relacionamento que os dois estejam confortáveis e podem fazer o que quiser e tá tudo bem.
0: Mas olha, eu Sem quero chegar um que... dia evoluir nessa espiritualmente nesse nível.
1: Não, mas é um trabalho, né? Um trabalho árduo que você vai ter que fazer todos os dias. Tipo, você primeiro você precisa entender que você não depende de ninguém. Pra nada, pra nada E você precisa aceitar que a outra pessoa Não depende de você e que você não tá presa A ela, tipo, eu acho que essa é a base Assim, se você não consegue isso Tá tudo bem, não que seja errado Viver um relacionamento monogâmico Tá tudo bem Se você não se sente confortável, tá tudo bem Só que daí esse ponto de, de ciúmes, de insegurança da pessoa Embora você vai precisar tratar de um jeito ou de outro Porque senão o seu relacionamento vai acabar sendo Tóxico de uma forma ou de outra, sabe Uhum porque se você tá num relacionamento monogâmico E você tá inseguro porque a pessoa pode ir embora em algum momento Mano, já separa desse relacionamento e vai ficar sozinha pra você se entender primeiro Porque senão não faz sentido yeah. Você tem que entender que você tá com uma pessoa porque ela, você gosta dela E, é, e vice-versa, sabe? E pra você chegar nesse ponto é muito difícil Você precisa estar tá muito bem consigo mesmo pra você saber, tipo... Eu me garanto, sabe? Eu não dependo de ninguém, tipo, se ele quiser ir embora, ele vai, mas tipo, eu tô aqui. E daí você se garante tanto que você sabe que ele não vai embora, porque você é maravilhosa. E ele vai ficar. É. Entendeu? É esse o ponto.
0: É.
4: É.
1: Mas se ele quiser ir embora também, tá tudo bem. Tipo, não né? quer dizer que eu seja menor <risos> ou seja pior, ou seja, menos maravilhosa. Tipo, é a questão de que, tipo, somos pessoas Mutáveis, a gente muda E a gente Cresce, a gente Sei lá, a gente não cabe Dentro de uma caixinha, a gente assume Várias formas e tá tudo bem É igual a sexualidade, a sexualidade é um espectro Eu não tenho que Me encaixar em alguma coisa Por que que eu tenho que me encaixar em alguma coisa? Só porque a sociedade me disse? Então eu vou ter que me encaixar num relacionamento monogâmico Só porque a sociedade me disse? Sabe? Então não faz sentido
0: Sim. Olha, Bruno arrasando. E daí
1: falar a pessoa que fica no relacionamento monogâmico, <risos> pra sempre. super seguro, nunca é. teve
0: um relacionamento não monogâmico. É.
1: <risos> na, na na teoria, isso assim, é ótimo, nossa, maravilhoso.
0: Olha, Arrasou. eu eu teria essa tal da do de que ninguém sabe, que é o não não pergunte Ai, nossa, não não, conseguiria. não pergunte não fale. Assim, eu sou muito curiosa, mas assim não nossa. iria me magoar tanto porque eu fico sabendo, eu fico magoada.
1: Ai, mas, ai nossa. Nem, nossa. Mas ai, eu não conseguiria essa. Eu, eu também sou muito curiosa. Mas eu, é,
0: eu ia tentar, pelo menos, né? Ou é, um poliamor aberto. É muita gente. <risos> poliamor aberto é muita gente. Hum. Ah, eu tentaria todos aqui pra ver qual que eu ia me encaixar, <risos> ah, sabe? Eu acho que tá certo. Sabe? Eu acho é a melhor... que se eu
1: vivesse um relacionamento eu acho que se eu fosse viver um relacionamento aberto, eu, viria, eu viveria um relacionamento liberal, em que permite essa liberdade sexual seguindo algumas condições, sabe? Tipo... Enquanto participasse comigo e o meu parceiro, tipo, contanto que os dois estivessem juntos, mas assim, isso se eu organizasse toda a coisa porque daí eu ia ficar inseguro porque vai que ele tá conversando com a outra pessoa. Aí então. ó,
0: você tá você tá quebrando <risos> tudo que você
1: faz. Não, é... tá não, gente, tá eu assim. acredito nessa outra parte, mas assim, eu nunca vivi um relacionamento, eu não sei como que é.
0: Não, você já Talvez tá já falando seguro Você já tá insegurança, você já tá aí, ó, insegurança. É... Assim, mas o ai, eu se...
1: sou inseguro, que, aí, que, ó, que ó, eu vou fazer? É, aí, ó. Eu
0: tô eu na ver, terapia por causa disso. É. aberto, desde que eu controlasse tudo. Desde que eu controlasse é, tudo. Igual você gosta de controlar tudo, né, Taurino? É assim. Ah. É assim. Ah, gente. É difícil eu, eu imaginar acho que... um taurino e uma capricorniana em um relacionamento aberto. É difícil. Ah, São eu... signos... Tipo assim, eu acho que eu viveria, sei lá, talvez o um,
2: ou, um, um, um sei lá, um poliamor, sabe? Mas, tipo, eu, eu preciso gostar da pessoa que eu tô ficando. Eu não consigo ficar sem gostar, então... A Mari é demissexual,
0: preciso... é... É, gosta, que que é de gosta de quem gosta de demi-lovato da demi-lovato <risos> é quem, quem só é. consegue se envolver quando se apaixona né algum, acho que alguma coisa quando, quando tem, tem afeto. algum afeto é sim é não só
2: não é se apaixona mas tipo assim eu preciso gostar da pessoa da pessoa entendeu uhum. não só estar atraída pela pessoa é sim então acho uhum. que eu, mesmo se eu fosse ter várias pessoas eu, eu ia ter que namorar todo mundo eu não consigo
0: ficar sem gostar. Então, foi <risos> aí que eu, que eu enfio o pé na jaca. Que daí eu quero namorar a é. pessoa. Só que daí eu teria que namorar mais de uma. É. É. É.
5: Precisar de uma planilha
0: no Excel.
5: Com a planilha no Excel eu pra,
0: né? Ó, eu namoro você, é. assim e tal. Mas aí, no caso, não vai rolar. Então, é sobre isso. Gente, agora que a gente falou um pouquinho da gente. É, nós vamos colocar aí pra vocês ouvirem. É, uma participação, duas participações na verdade De um casal super legal Que eu gosto muito Que é o Hélio e a Lina Eles são lá de São Paulo Eu os conheci nas festinhas Emo, sabe? E eles têm um relacionamento aberto, se eu não me engano Eles vão explicar pra vocês direitinho é, Vão explicar a história deles <risos> Eles vão explicar pra vocês Espero que vocês é, curtam aí o o depoimento deles, e também vocês vão escutar o Danilo, que é um outro amigo meu, ele eu conheci na Orkut, em 2006, sei lá, numa comunidade emo do Simple Play então a gente se conhece há muito tempo, e ele namora a mina dele há mais, sei lá, uns 15 anos, e aí ele vai contar a história dele também, quando ele decidiu abrir o relacionamento, por quê, então, aí fica aí para vocês ouvirem dois casos diferentes, espero que vocês gostem, porque a gente aqui não tem muita experiência, né, então a gente vai ouvir quem tem.
5: Bom, vamos lá, então. É, a gente decidiu abrir, acho que faz 5, 6 anos, a gente tá junto há 12, 11, 12 anos, e a gente decidiu abrir porque tava, era muita treta por ciúmes, essas coisas assim, tá ligado? Até porque eu não era a melhor pessoa, do, o melhor parceiro do mundo, digamos assim. Ah, aí, muita briga, muita briga. A última solução que a gente chegou foi... Vamos abrir o um relacionamento. Na verdade, veio dela, não veio de mim. E... Foi a solução para salvar, para meio que, entre aspas, salvar o relacionamento. Bom, é... Contra prós e contras, por assim dizer... É... O... Os próximos são que, tipo... Eu em um relacionamento com uma pessoa que eu amo muito... Tipo... E, e... Eu tenho todas as... Os benefícios de um solteiro também, basicamente... A gente só não... A gente tem algumas regras, basicamente... Que é, tipo... A gente tem que saber tudo da vida um do outro... Tudo, tudo, tudo... Quando eu vou sair com, com alguém... Quem que é, é... Pra onde que vai... Quando que volta... É tudo muito, muito, muito aberto. É... Não, é, não, não é bagunça, digamos assim. E se ela fala, não, não quero você sair com essa pessoa, é, não, não vou sair com essa pessoa, e ponto final. Não tem conversa, não tem discussão. E a mesma coisa eu com ela, sabe? Se eu falar pra ela, não, essa pessoa aqui eu não quero, aí ela não vai. Não, que, não, não aconteceu até hoje da gente falar, tipo, não, não vai sair com essa pessoa. Mas se acontecer é regra Não pode, não pode Não vai acontecer, não vai rolar com aquela tal pessoa É... Contra ciúmes, mano Ciúmes aí não passa nunca, nunca, nunca nunca Você nunca vai deixar de sentir ciúmes de alguém Pelo menos, digo Eu, né Eu ainda tenho muito ciúmes de quando ela sai com alguém Muito por insegurança minha, mas tipo É complicado, assim Não é fácil E... Eu não sou aquele tipo de pessoa entre aspas não monogâmica que vai falar para você assim não vai lá segue essa vida aí porque não não funciona para todo mundo é, você tem que estar com a cabeça muito no lugar para saber o que você tá fazendo não é não, como eu disse lá para no outro não é bagunça não é não é fácil em nenhum momento é fácil nem quando você quando começa não é fácil e vai melhorando mas não fica 100%. Você não deixa de sentir ciúmes da pessoa. Mas assim, desde que a gente abriu, o, o nosso relacionamento foi muito. Foi, foi evoluindo muito como um relacionamento mesmo, sabe? Eu, tipo. Eu nunca deixei de, de, de gostar dela, de forma alguma. Ela sempre foi a pessoa que eu. Uma das pessoas que eu mais amo nessa vida. Mas, tipo. Ajudou muito. O relacionamento do tipo de a gente começar a conversar mais. A gente virou muito, muito, muito mais amigo depois que a gente abriu o relacionamento. Eu conto tudo o que acontece para ela. Se eu tô gostando, se eu não tô gostando de alguém. É... E hoje eu vejo que tipo eu tenho um carinho muito maior por ela do que eu tinha quando a gente abriu, sabe? Quando a gente não era aberto, no caso, quando a gente tinha um relacionamento fechado. Hoje eu, eu, eu sinto que, tipo, que eu, não que eu goste mais ou menos, mas eu não acredito que sim. Na verdade, eu gosto muito mais dela hoje do que eu gostava naquela época. E muito por causa de, desse, desse relacionamento mesmo, sabe? De a gente ter aberto a gente ter mais confiança no outro. De eu saber tudo que tá acontecendo com ela, ela saber tudo que tá acontecendo comigo. A gente conversa o tempo todo sobre tudo. E eu atribuo isso muito ao, ao, à abertura do relacionamento. Eu acabei, eu acabei ficando muito mais próximo dela depois que, que abriu. Principalmente porque se eu vejo alguém na internet... Eu sinto interesse na internet em qualquer lugar, na verdade. Se eu vejo alguém e eu sinto que eu vou ter interesse por essa pessoa... Eu chego nela converso essa pessoa. Eu, eu talvez tenha interesse nela por isso e isso. isso. É... Se eu conseguir conversar com a pessoa. Se rolar alguma coisa... tá Quero saber se tá tudo bem, se... Sabe, se ela quer conhecer a pessoa ou não, se... Essas coisas assim, sabe? Um ensaio interessante é que eu já namorei duas pessoas ao mesmo tempo. No caso, ela e mais uma moça. Mas na época a gente estava muito recente nesse negócio de... 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 Ter aberto o um relacionamento. E... Não deu certo, por vários motivos. É... Eu, ia... eu não conseguia gerir sabe meu tempo com as duas e e elas duas só se conheceram a gente saiu junto algumas vezes mas tipo não, não foi muito legal sabe a pessoa era muito legal ela é muito legal só que tipo era tudo muito novo para gente a gente não conseguiu gerir sabe tanto as emoções quanto nosso tempo quanto nossa paciência para com aquilo que estava acontecendo sabe é, não sei hoje se aconteceria de novo, mas tipo, eu acredito que não Até porque, muita dor de cabeça pra mim, na moral <risos> Mas, não sei hoje se aconteceria de novo Ela sempre falou que não, que, que ela não tem interesse em outras pessoas De tipo, de relacionamento amoroso mesmo, sabe? E eu também, eu acho que eu tô meio que saco cheio também de Não só de conhecer outras pessoas, mas de Ter um relacionamento a mais do que eu já tenho, sabe? Às vezes, sei lá, tipo, de sair com alguém, dar uns beijinhos, fazer até a até mais, sei lá, mas de namorar, namorar mesmo, não sei não se, se eu teria interesse, mas acredito que seja isso.
3: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vocês estiverem ouvindo, transmitindo, apreciando esse podcast... É, nós somos convidados pela Jennifer para participar dele, o meu nome é Hélio.
4: E o meu nome é Lina, boa tarde, boa noite, Itália, <risos> não sei, China, talvez, né? Mas é isso.
3: É, eu tenho 26 anos, morava em São Paulo, até um pouquinho antes dessa doideira de pandemia que tá deixando nós todo mundo louco depois de um ano em casa, um ano e meio... Mas graças a Deus, vamos se vacinar. Não sei se já se vacinamos
4: é, até, até a
3: postagem até. desse podcast.
4: Mas estamos aí, não é mesmo? Cagados ou não, estamos na chuva para ser molhados.
3: <risos> e fomos convidados para falar um pouco sobre o que a gente sabe, ou sei lá se sabe, sobre a monogamia, a não mon monogamia. Nossas experiências, a gente tem uma relação já faz um bom tempo, quase seis anos.
4: É, falando é, de vários tipos vivenciados, na verdade. Porque até então a gente não tinha ideia, não entendia sobre. E a gente vivenciou e depois, ah, é, a gente não é nome <risos> que da hora.
3: Aí sobre não ser, né? Ah, nós consideramos, e é de fato, que, que a monogamia, principalmente depois que é efetuado já o casamento, né, é praticamente um contrato entre duas pessoas que assinam lá o, lá o contrato de que elas têm, entre aspas, um sentimento que... É só de um pro outro e vice-versa. Não tem uma aceitação de beijar, de conhecer outras pessoas. É só eles dois lá e é
4: isso. É, mas também depende, né? Quando...
3: É, na teoria, a prática é outra, não é mesmo?
4: <risos> porque é muito mais fácil um homem lá atrair uma mulher e daí, de uma hora pra outra, a mulher ir lá e revidar, porque, né, errada não tá, tá certa também, mas também... Se valoriza a mulher, sai disso, pelo amor de Deus. E daí acontece que um cara vai lá, faz o feminicídio básico, né? E daí, o que acontece? Acontece que o cara é processado e, e daí ele pega a liberdade. Porque ele tem todo o direito de matar a mulher quando ela trai. Não faz o menor sentido em pleno, em pleno século em pleno que estamos.
3: Século com diversos relacionamentos que existem, né? É, hoje ainda é bem menos, mas por muitos anos teve um, uma coisa de bater na tecla, de ser mono, monogâmico, de ter somente uma pessoa, de ficar com somente uma pessoa, mas é uma coisa que vem já de uma cultura bem antiga, né? Tem... Isso envolve a cultura de um país, envolve a religião, né?
4: Principalmente a religião.
3: Princi principalmente, ainda mais aqui no Brasil, que é um país com muito... É, eu acho que a maioria é católica, não sei se cristã é, 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 cristã. é em segundo ou é em primeiro, mas são essas duas e, pela experiência que eu tive quando eu ia
1: para...
3: É para os cultos, que é algo que não, não acontece faz uns bons anos eu sempre via é, falando, né, de, desses ensinamentos, de, que de, é ser, de ser monogâmico, que é pecado, é isso, sexo antes do casamento, que, ah, vai ser... E você não, não é fazer algo ou deixar de, de fazer por... Medo, não é nem por conta da religião, é por conta que se você tiver um medo, se você for temente a algo, você não vai ter o direito que eles falam que você vai ter algum dia, ou não, isso depende da sua crença também.
4: E tem outras religiões também, na Índia principalmente, é muito comum o cara ter diversas mulheres e a mulher dele não pode ter outra, outras pessoas. É verdade. Então, é, é muito disso. Ó. A gente ainda tem muito que crescer e ter o um entendimento e não ter receio. Porque por muitos anos, até eu mesma, por questões de religião, sempre acreditei e sempre quis ter na mente aquela linha né de casar ter filhos <risos> e é isso aí e não é bem assim
3: tem você falou da cultura da in, da Índia né dos países ocidentais e não só lá né lá também tem mas o casamento em um geral ele é muito visto como algo mais tradicional para mulher do que para o homem desde a preparação é. vestido de de noiva. De, de noiva sei lá as escolhas de quem vai participar lá de padrinho de dar o é, a aliança essas coisas sempre foi vista mais é, voltada para a mulher é do que para o homem como a Lina tinha falado antes né que o homem acaba traindo Acaba ficando com outras pessoas, mesmo que né, sem o consenso, acaba sendo a traição e não a monogamia, não a poligamia, o relacionamento é aberto, coisas assim. E ele acaba até é podendo ser é, é ju, julgado de algum ato de crime, Livre, por, em teoria, ele tá defendendo sua honra.
4: <risos> é, não faz o menor sentido. Ainda mais se a mulher, ela tem a liberdade sexual, porque nós temos também desejos, a gente é muito julgado como prostituta, puta e escambal. Então, é muito raro, hoje em dia, ainda bem que tá aí o feminismo, que a gente começa a ter uma liberdade maior sobre os nossos sentimentos, nossos desejos, e cada vez a gente vê que é possível da gente ter um relacionamento aberto, que é de, tipo, duas pessoas, que é, no nosso caso, de duas pessoas se envolver com outras pessoas, pode ser principalmente em conjunto ou em separado, mas que a gente curta, né? Não significa... É, é que
3: seja um consenso, né? Que não seja algo que só uma pessoa faz e a outra não tá sabendo. É... é... E já teve, né? Já, já teve da gente se relacionar junto com outra pessoa e acabar não sendo a mesma sintonia do que, do que nós dois, por exemplo... É, a gente não pode falar que tem muita experiência sobre isso, porque a gente tá junto, né? Era uma amizade colorida, que aí a gente acabou ficando mais sério, né? Vendo que tinha um sentimento, um, uma alegria, uma sensação boa de estar tá nós dois juntos quanto mais tempo fosse possível...
4: Ah, e vale lembrar também que ele, que ele furou muito meus olhos, viu? <risos> que ele furou muito meus olhos. Eu queria ver <risos> as meninas, ele também queria. Aí depois a gente descobriu isso, daí ficou maravilhoso. Foi, Mas é, até é. então ele furou muito meus olhos, eu, eu tenho que deixar... Involuntariamente. Aqui, viu?
3: Involuntariamente. Ah, tem essa, não. <risos> não, não tem essa, não. <risos> e... Quando a gente passou a ter um relacionamento mesmo de viver junto e tal, já, já foi praticamente um pouco antes da, de fechar tudo, de dar uma pandemia e a gente não sair mais de casa. A gente mesmo, mesmo é se cuidando, né? ficando presos e tal, a gente deu uma saída, é, duas. Duas para comemorar algum aniversário indo em algum elo, indo onde tinha só nós nós dois em um bar bem vazio coisa assim e só então a gente acabou ainda não tendo tantas experiências é não, é sem sem ser pela internet sem ser por troca de chamada é. de chamada não de mensagem né texto Coisas assim que eram mais o flirt mesmo e não passava muito disso.
4: Mas tipo, é, não significa também que a gente não tenha carinho pelas pessoas. Todas as pessoas que, que estão presentes com a gente, mesmo que seja um flirt, tudo, a gente sempre teve um carinho muito bom. Então a gente não descarta as pessoas como se fossem papéis, né? Iguais outros relacionamentos também... Tipo, tem gente que tem um relacionamento aberto, igual a gente. Tem gente que tem um, um relacionamento mais livre. Que é um relacionamento que não tem muito acordo, sabe? É uma coisa tipo, você faz, é, ó, faz essas bagunças e eu passo aqui, entendeu? <risos> Mas, tipo, é um amor que que não compara tipo, com um relacionamento mais antigo e nem como mais novo então eu acho que que tipo é um relacionamento mais de tipo cada um por si mas a amizade prevalece
3: essa nossa mescla assim de ter, de conversar como uma amizade e depois acabar ficando juntos mas além disso a amizade ser o o fator principal em cima disso sabe Acabou sendo engraçado também, por, por conta de. da Lina ela acabar virando. <risos> é amiga de gente que eu já fiquei. que eu já. é fiquei, e vice-versa, e eu ficar amigo de gente que ela já ficou, que já namorou, e bugar a mente dos outros. <risos> a gente adora isso, de bugar a mente dos outros e fazer meu. O que, que você, a sua ex e a sua atual estão fazendo junto? Que papo é esse, filho? O
4: pior que é. <risos> tipo, a gente sempre foi muito aberto e muito em conjunto. Um sempre foi muito sincero com o outro. Eu acho que a base de qualquer relacionamento, independente de monogâmico ou não, é a sinceridade e a confiança. Se você é sincero, você não tem por que descomender nada. E não tendo por que você mentir as coisas também. Então, tipo, é uma questão mais de ser cúmplices, realmente. é Um dá apoio pro outro e estrutura. Mas tem gente que tá com foda-se, né? Uh! Chega o carnaval, ó, tá bombando! aí depois Aí chega em casa, meu Deus, o que que eu fiz? Ai, mulher, eu tô com você, eu te amo. Aí leva aquele caminhão caminhão não, aquele carro de mensagem de amor. Gente, o <risos> que Nossa, é aquilo? Que eu... Não, fala sério. Como é que
3: chama? Deu até branco aquele lugar.
4: Né? É, ai é um carro de. Enfim, mas. De declarações. Mas, então, a gente vai falar sobre os relacionamentos, além do nosso que é aberto, né? Que a gente já comentou sobre. E o relacionamento livre, que é quase a mesma coisa que a gente conviveu no começo, né? Então, foi, a gente é, foi, exatamente. tipo, uma, uma mistura. É, foi é, Pra hoje, tá desse jeito. E também tem, além disso, tem a amizade colorida, né? E também tem aqueles amor em grupo, que foi muito... Antigamente era muito comum que as pessoas se relacionassem em grupos.
3: É, tem quadros, né? Tem é... quadros, tem obras de arte da época da Grécia, né? Principalmente.
4: Que era muito comum que as... Que é de, de tipo, todo mundo junto, na mesma vibe ou não mas que tava todo mundo lá se amando em grupo. Então, não era muito comum você se relacionar com uma pessoa ou de tipo, era normal.
3: É, uma coisa que não era, que foi né, algo típico, algo usual por muito tempo e foi meio que se perdendo... No espaço, principalmente por fatores que já citamos anteriormente, né? Como a, a religião, né? Culturas que foram aparecendo e tal. E talvez seja algo que até tenha voltado, assim.
4: Sim. Não sim. em uma
3: maioria, mas que tenha é, voltado nos últimos anos, assim. Junto com o ápice da rede social, foi aparecendo pessoas que que compactuam, que flertam com essa ideia, né é. com esses costumes e, e tal e, e que ultimamente a gente vai tá vendo até que dá mais certo é do que a monogamia porque a monogamia ela a gente vê diversas pessoas é se separando toda hora
4: é mais uma mentira que você conta pra si próprio do que propriamente pros outros, porque assim, não... eu já fui monogâmica e eu acredito que depois da não-monogamia eu percebi que realmente eu me lido muito bem. Além disso, é uma pessoa que não é hétero, é bissexual, porque o B não é de Beyoncé. Então a gente acaba percebendo. Não que significa que todas as pessoas bissexuais têm vontade de pegar todo mundo, mas também, se quiser pegar, fique à vontade, gente. Estamos para ir para negócios, não é mesmo? Mas, assim, eu acredito que, tipo, você tem que fazer aquilo que você quer e de uma forma bem tranquila, relax, sem aquela taxação de encher o saco, ai, não, porque isso, isso, aquilo, não. Eu acredito que todo mundo tem que viver a não monogamia pra entender, mas não significa que é pra todo mundo também. Ai, quem é não... É,
3: tem que respeitar, né, o... O que a pessoa quer e não é. impor algo como impõe há muitos tempos já.
4: É porque, é tipo, as pessoas não querem ter responsabilidade. É uma responsabilidade sentimental. É uma responsabilidade que você tem que lidar com isso. E as pessoas não... A maioria não querem ser responsáveis. Elas querem mais a bagunça do que propriamente ter um relacionamento gostoso.
3: Elas pensam que a não monogamia só é
4: bagunça e. é. ou se não. e falam... sexo
3: e tal e não é assim.
4: ou se não falam que a gente é tipo somos pessoas que não tem ciúmes não significa que você não vai ter ciúmes. significa que você não vai ser doentio <risos> e psicopata, né? pegar o celular do outro e falar olha abre aqui que eu quero ver se você curtir a foto de fulano, deu transiclana, entendeu? E não é assim, a gente é tem... É por aqui é
3: mais fácil você catar meu celular e curtir a foto da mina <risos> com meu nome.
4: E ainda dá em cima. <risos> mas é isso, gente. É, tipo, você tem ciúmes, uhum. mas você tem o controle dos seus ciúmes e você tem o entendimento do porquê que você tem aqueles ciúmes não é uma coisa de tipo ai, ah, eu tô sentindo ciúmes e você tem que resolver as coisas não é, você tem que. <risos> você tem os ciúmes mas daí você vai controlando ele você mesmo vai entendendo e você chega na pessoa e fala olha, não gostei daquilo isso e isso é, é um
3: acordo mútuo né? é uma coisa que vai dos é dois é uma
4: conversa, e quando você conversa com o seu parceiro é, tem uma leveza não é uma questão de, tipo... Ai, porque, porque o relacionamento de fulano é assim, o meu também vai ser assim, não é? é? Cada relacionamento é diferente do outro. E cada um tem que viver do modo que acha que tem que viver. E não uma coisa de, tipo... Está escrito em tal bíblia e tal, você tem que seguir assim. Não, gente, pelo amor de Deus... Se a gente fosse todo mundo igual... Como seria chato viver é, no mundo. É verdade. Então é muito bom a gente ter diferenças. E claro... Quem tiver ciúmes... Ou tiver essa questão de possessividade... Procure um psicólogo. Porque é muito bom conversar... senão se não... Se você achar que o seu relacionamento não está dando certo... Tchau e beijo e benção. Mas aqui você não tem que ficar muito preso também sobre a questão de, tipo, ah, vou abrir meu relacionamento pra segurar o, o boy. Ou a, 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 a girl. Não é assim, é, gente. Não vai,
3: é uma teoria que não funciona, né? É
4: um desastre eterno, entendeu? É porque não é aquela pessoa que é pra ser sua. E nem você é pra ser dela, então...
3: Fora que isso de ser ou não ser monogâmico e tal... É uma coisa que... De certo modo a gente vai evoluindo e aprendendo... Com o tempo que a gente tem essa relação, né? A Lina falou de já ter sido monogâmica... Eu já fui também muito monogâmico... De ciúme, principalmente ter ciúme quando a pessoa também tem ciúme ou de querer ficar já pra namorar <risos> coisas assim que com o tempo a gente vai meio que é, mudando e vai vendo o que é melhor pra gente sem seguir um algo pré-estabelecido pré pela
4: pela sociedade. pela
3: sociedade, eu ia falar população
1: <risos> <risos>
4: Não, mas é isso. É, é tipo, é uma questão de conversa, é equilíbrio. E também desequilíbrio, por não? Ah, mas Lina, eu gosto, o meu, meu sonho é não no poder. Vai, filha! <risos> você quer ir vai, só que entenda isso daí não é questão de não monogamia é mais um desejo, um fetiche do que propriamente não Sim. monogamia
3: faz o que quer é, basicamente é,
4: faz o que quer, mas não fica na taxação de tipo, ai porque eu sou aquilo e aquilo e outro ai porque eu tenho medo que fulano e deutrano ciclano descubra e daí eu vou ser perseguida foda-se, sabe Meu amigo tá aí, não tá beijo abraço tchauzinho, então tipo, tem muita gente que, que sai e começa a falar mal, começa, gente a, nós não estamos aqui pra agradar, não é mesmo, então é, é mais do tipo ai, é fazer o, aquilo que quer, todo mundo tá fazendo aquilo que quer, tem gente que tá vivendo a vida, vai que ele foi pro puteiro e você não sabe você nunca vai descobrir, sabe <risos> Então, tipo, se tiver vontade e desejos, não fica se cobrando de uma coisa que você não tá lá na casinha de Fulano, Deltrano e Ciclano. Você tá na sua. Você quer fazer? Faça, mas faça com consciência, porque estamos numa pandemia, pelo amor de Deus.
3: É exatamente, por favor.
4: <risos> Passar o quintal em tudo. Ó, <risos> pra pessoa, faz o teste aí. Passa, quero ver.
3: Passa o que em tudo.
4: Mas é isso. Não vai fazer também uma suruba no bem porque não dá certo.
3: E se for quando tiver com vacina, você chama. Não é. pera.
4: Mas é isso, gente. É... Você tem mais alguma coisa pra falar?
3: So sobre isso, não.
4: Mas nada. A gente
3: tentou, né? A
4: gente tentou trazer um pouco do conhecimento. É, o nosso conhecimento é basicamente isso. E... O
3: conhecimento maior que tem, na verdade, é, é a. Experiência do que a gente passou.
4: É. Aí, gente, por favor, conheça sempre as pessoas que vocês vão, vão se relacionar, pelo amor de Deus. Tomem Nossa, cuidado. Nossa, é verdade,
3: né? Você quer contar uma treta aí?
4: Tomem cuidado, porque as pessoas são ruins, tá? Sempre peçam exame de HPV, de, da, das, das coisas, tudo. Porque, né? Fora, é importante,
3: então, parece que é algo bobo. idiota de fazer mas é importante, né? é é importante se fazer. cuidem, pelo amor de Deus
4: então é isso, é tomar cuidado com as pessoas que vocês querem se relacionar, porque as pessoas são ruins também, tem gente que é boa de coração, mas tem pessoas que são ruins, e tomar cuidado com, com tudo, né com, com o mundo que estamos vivendo
3: e é isso.
4: Então, tchau. Eu
3: agradeço pelo convite. É, obrigado né? para todo mundo. Muito obrigado. Eu quero que conheçam o meu site, que eu tenho, que é sobre música. Chama Os Garotos de Liverpool, www.osgarotosdeliverpool.com.br, caso vocês curtam conhecer novos artistas, tem um 100% por semana lá de artista novo. Todo santo dia tem uma lista de artista novo de tudo quanto é estilo.
4: Ah, e também aproveitem para me seguir no Instagram, nós quer, nós quer views, ajuda nós, nós precisamos dos money, porque não tá fácil, e também eu tenho, eu tenho um Instagram de cabelo cacheado, quem quiser ir lá é arroba lina santiago Hair. tudo junto.
3: Lina 2N. É, por
4: favor, <risos> gente. Obrigada, de nada. É isso, Beijão pra vocês. Falou. Beijo,
3: beijo e valeu pelo convite. É nóis.
4: Bom, gente, agora vocês terminaram de ouvir aí o,
0: os relatos dos nossos micos. E a gente vai continuar aqui falando um pouquinho sobre como a sociedade vê o não monogâmico, né? Algumas frases que são ditas, alguns preconceitos, né? preconceitos que tem aí sobre o não, mono, não monogâmico o que a gente tem aí
1: mas a não monogamia é sem vergonhice é uma falta de respeito e para refutar essa frase esse preconceito a gente traz informação que a gente já trouxe antes de que a não monogamia é simplesmente um estilo de vida e não tem nada a ver com hum. sem vergonhice ou imoral sobre isso. Por, até porque são, são pessoas adultas ou capazes de decidirem sobre seus gostos e desejos decidindo sobre qual é a melhor forma que eles devem reagir, rearranjar a vida delas. Então, assim, é, é, esse tipo de frase, ele vem simplesmente por, uma por uma, um, por, um, por um preconceito mesmo e por uma falta de informação. Porque assim como... É liberado, por exemplo, um homem hétero sair pegando várias mulheres e tá tudo bem, e a mulher não pode, tipo, é a mesma coisa, sabe? Um relacionamento não monogâmico. Tipo, as pessoas, sabe, é tudo uma, uma, uma construção de, de críticas e de preconceitos que acabam atrapalhando tudo. E, tipo, não é uma sem vergonhice, é apenas uma forma que você se sente confortável e que você Resolveu vencer. É, vencer é ótimo. Resolveu viver e tá tudo bem.
0: Sim, então, tá tudo bem. E aí tem a questão da traição também, né, gente? Quer falar que não, mono, não monogamia é, des, é desculpa pra liberar pra a traição. Trair. É. Mas, gente, quem nunca teve na família um conhecido que o tio, sei lá, alguém. Tem a família tradicional brasileira lá, mas no fundo tem uma outra lá, tem, né? A esposa dele não tá sabendo, mas ele tem um relacionamento não monogâmico, só ela não sabe. Tem, aí tem filho com outra pessoa, sabe? Então, continua lá com a esposa, tá traindo a esposa, tá traindo, mas não larga a esposa, porque... É o modelo do casamento, é, aquele, é aquela coisa que não pode largar porque casou e até a morte junto. Tá infeliz no relacionamento, tá gostando de outra mulher, mas não vai separar porque quer manter isso. Então, não é desculpa pra liberar a traição porque quem quer trair, filho, faz em qualquer momento.
1: Sim, e, e esse ponto de você olhar para a pessoa é, com, é, como traição para não monogamia é, é como você ou, é como se você estivesse olhando para as relações não monogâmicas sob um ponto de vista monogâmico. E tipo, não é assim que funciona. Até porque traição é um desrespeito das regras que foram determinadas ali para o relacionamento. Então, isso vai acontecer independente do tipo de relacionamento que você tem. Seja ele monogâmico ou não monogâmico.
2: E tem também quem, pessoas que acham que é, não podem ser não monogâmicas porque são muito ciumentas e que não existe ciúmes num relacionamento não monogâmico. Pode até
0: existir, né, Bruno?
1: Sim, os ciúmes existe. E, tipo, não é todo mundo que sente porque realmente não é todo mundo que sente. Tem pessoas que não sentem ciúmes. Mas assim como tem pessoas que sentem ciúmes, e tá tudo bem sentir. Porém, você precisa saber lidar da maneira correta com esse sentimento que você sente. O problema dos ciúmes, é que, que geralmente é, é, é promovido pela monogamia, é de que esse ciúmes ele é um sinônimo para cuidado, sabe? E que não é isso. É, o ciúmes ele é um sentimento... De posse que você tem pela outra pessoa. E você precisa tomar muito cuidado com isso. Porque esses, esse, esse sentimento desumaniza a outra pessoa e a coloca em posição de objeto. De posse mesmo, de você possuir essa pessoa. Então. Você pode ser ciumento, tipo, você pode ter ciúmes, e você pode ser não monogâmico, tá tudo bem, mas você precisa ter um controle disso aí. E muitas das vezes. É, esse ciúmes, ele acontece porque a pessoa tá com baixa autoestima Falta de confiança na outra pessoa com quem ela tá se relacionando Traumas de relacionamentos anteriores E tipo, tá tudo bem, sabe? Todo mundo passa por isso Mas você precisa ter um controle disso E tipo, eu posso ser ciumento, eu posso ter ciúmes Mas eu posso controlar os meus ciúmes e viver num relacionamento não monogâmico de boas E tá tudo bem Tá tudo bem. E não é, estar é, bem. E é, é sobre isso. <risos> é, exatamente. É
0: isso. Ai, eu sou meio surtadinha de ciúmes. Então, é isso aí que, que pega. Eu sinto ciúme edificante quando você...
1: <risos> Ai, Jesus. Mas esse é o ponto. Tipo, o relacionamento não monogâmico é, é você estar sempre tentando desconstruir esse sentimento de posse, esse sentimento de ciúmes e sempre procurar... É, Transparecer e deixar claro o que você tá sentindo, sabe? Eu acho que é, é, é exatamente isso, sabe? Tipo, como que você lida num relacionamento não monogâmico? Você lida com diálogo, Sim. você precisa ser si sincero com a outra pessoa, você precisa ser honesto, você precisa se abrir e falar aquilo que você tá pensando. Que o outro
0: não vai adivinhar, e não ter né? Medo.
1: Exatamente, é, exatamente. Grande parte do. <risos> É, esse é um grande problema, né? Porque a outra pessoa nunca vai adivinhar o que você tá pensando. E você precisa comunicar isso.
0: Sim. Muitos relacionamentos terminam aí. Porque falta essa parte de falar, ó... Quero isso, não quero isso. Então, como que a gente vai chegar num acordo? E aí a gente fica esperando a pessoa adivinhar. E ninguém adivinha. Eu sou a sua pessoa, eu fico esperando a pessoa adivinhar. Então eu tô tentando melhorar isso. Tô tentando melhorar. Isso é uma, é uma construção de de todo dia, assim, e todo mês lá que eu assopro minhas velhinhas de que eu tô solteira, que eu tô vencendo mais um mês então é, eu considero isso um grande aprendizado também muito bom. Sim.
1: muito bom e eu acho que assim só pra fechar esse assunto a gente precisa deixar claro que a gente aqui, primeiro que a gente não vive um relacionamento não monogâmico a gente não tá nem vivendo um relacionamento monogâmico no, no momento, então a gente não pode falar muita coisa. É. Então a gente não tá impondo nada pra ninguém, não tá sugerindo uma mudança à sociedade, uma... É, uma rebelião, alguma coisa assim com, a, com, com os padrões já criados, sabe? Não é isso. É, a gente tá propondo aqui formas diferentes de refletir, de pensar, de encarar um relacionamento, mas isso assim, pra você mesmo, sabe? Como um ponto positivo pra você, como é, engrandecimento pro seu próprio eu, sabe? Porque eu acho que é muito isso que a não monogamia traz, desse conhecimento interno que você vai praticar e você vai conviver com isso. Mas assim, a não monogamia não é pra todos, e assim como a monogamia também não é. E não é errado você sentir que, que não consegue amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo ou optar por ser monogâmico porque acha que não conseguiria dar a devida atenção e, e amor as pessoas e amor que as pessoas merecessem se estivesse se relacionando com mais de uma pessoa, sabe? E tipo, eu acho que você precisa escolher aquilo que você se sente confortável e, obviamente, você estando num relacionamento, o que os dois se sentem confortáveis. Porque eu acho que você não tem que pôr nada pra ninguém. Tem que ser sempre... A base de tudo tem que ser um diálogo. Vocês precisam estar muito bem conversados e muito cientes sobre o pensamento do outro pra poder decidir alguma coisa em conjunto, sabe? Até porque um relacionamento é feito de, no mínimo, duas pessoas. Então, você precisa... Ouvir o outro Sim. Independente de qualquer coisa Essa é a base assim. Então assim é... o, o objetivo dessa conversa assim, É mostrar que existem Outras formas de relacionamentos E tá tudo bem A gente não tá criticando a forma instaurada é, Da monogamia Na sociedade Tá tudo bem você ser monogâmico Contanto que você esteja feliz E você esteja se sentindo confortável Dentro desse relacionamento tá tudo bem.
0: Sim. agora mas é se aquela você não questão se encaixa, de pensar, né, Bruno? Porque é, a representatividade na, nas mídias quase, não, a gente não vê nada falando de, de casar mostrando casais não monogâmicos.
1: Sim, mas é eu acho difícil. que mas eu acho que como todas essas partes, todas essas discussões, tipo, de relacionamentos é, até de, de sexualidade, de orientação sexual, aos poucos tá vindo mais, sabe? Sim. E aos poucos estão surgindo outras formas Por exemplo, hoje no YouTube a gente vê muitos blogueiros, muitos youtubers falando sobre isso Porque tá sendo desmistificado Tipo, as pessoas estão deixando mais claro Principalmente as pessoas que são homoafetivas, assim Porque eu acho que tem uma liberdade maior e... E já que você colocou sua cara a tapa ali na sociedade já, você, já que você enfrentou muita coisa Eu acho que você se sente um pouco mais confortável para viver aquilo que você realmente acredita, sabe? Uhum. Eu acho que dentro do, do, do relacionamento padrão heteronormativo Eu acho que o preconceito é muito maior Porque realmente tem uma pressão muito maior é, é, é mais difícil de você ir contra aquilo que foi imposto pela sociedade Mas eu acho que aos pouquinhos tá crescendo isso Tipo, representatividade. E tem algumas séries muito legais que tratam sobre esses assuntos, assim. E, e programas de TV. E, por exemplo, um dos programas de TV que eu adorei assistir era o Amor, Amores Livres, se eu não me engano, da GNT, que passou, sei lá, há uns cinco anos atrás, cinco, seis anos atrás. E que, tipo... Há cinco, seis anos atrás, era uma coisa que não uhum. falava a si mesmo. Sim. Então, é muito legal, sabe? Você trazer isso pra TV e adentrar a sua casinha preconceituosa, sabe? É. Tipo, vai abrindo pensamentos, assim. Mas eu acho que o intuito... É porque as pessoas Elas encaram muito com uma crítica mesmo Tipo, ai meu Deus Igual relacionamento homoafetivo Ai vai destruir a família tradicional brasileira Tipo, a gente não vai destruir nada, cara Não vai fazer nada com a sua família Você pode ficar com a sua família, tá tudo bem Só que você precisa entender E, e, e respeitar Que existem pessoas diferentes de você e, e é isso, sabe Você vive numa sociedade Você precisa respeitar isso Não é questão de escolha é questão de que existem pessoas diferentes de você E é isso, ponto Então, tipo, é esse ponto, sabe Existem pessoas que não se encaixam dentro da monogamia E tá tudo certo E é isso, e ponto Tipo, você não tem que opinar nada
0: E é isso aí Mas você
1: precisa ter uma mente aberta Porque é É, é esse ponto, tipo Você precisa respeitar e pronto E é isso, e é
0: isso. E assim a gente vai agora voltando para o nosso momento. Finalmente a gente sentiu saudade do nosso momento ressaque de reclamar das coisas. Tava precisando.
1: Não que a gente não estivesse reclamando, né?
0: É... E aí, o que vocês têm de reclamação acumulada?
2: Ai, gente, a minha reclamação dessa semana é que o Brasil está sendo extremamente roubado nas Olimpíadas. Tô boladíssima que a, o, o time do Brasil de vôlei não vai disputar a medalha de ouro, acho errado, dos meninos, né? Uhum. E a gente está sendo roubado. Já
0: não basta tudo que a gente é roubado no nosso país mesmo, Exato. né? está sendo roubado no Japão. Como se não bastasse. Estamos sendo sabotados. Culpa do Bolsonaro. <risos> culpa do Bolsonaro é. mesmo, que não investe no, nos no esportes, esporte.
2: na educação. Nossa, é
0: demais. Tudo ruim é culpa do Bolsonaro, não é impressionante. Mas é isso.
2: Eu tô, eu tô no, no modo <risos> <sei> se <risos> Olimpíadas.
0: Olimpíadas. É. Decidiu já qual esporte que você vai fazer depois?
2: Ai, ah, eu vou. Eu, vou eu, eu tô pensando no skate, viu, gente? <risos> É <risos>
0: <risos> uma ah, chora. chora.
2: Ai, eu acho, eu acho que eu levo super jeito, sabe? Você nem andar de bicicleta, mas eu acho que eu vou estar lá representando o nosso país. Vou trazer o ouro pro Brasil. Vai estar eu e a Vai Fadinha, estar junto lá com as,
0: as atletas mais idosas lá, né, Mari? Ai, ai.
1: Ai, Deus.
0: Ah, o meu ressaque... Nossa, eu já tô com a voz daquela tia fumante.
1: Nossa senhora, <risos> bai, fumou um pacotinho de derby nossa inteiro aí. Nossa
0: senhora, cara. É, Deu um tapa
1: na pantera. Caralho,
0: é, é falar o dia inteiro também. É, o meu momento ressaque é o preço das coisas no mercado. Eu não aguento mais sair Triste. com três sacolinhas e dar 150 reais, sabe? Tá um caos. Triste. Tá um caos. Tá muito
1: absurdo. Não
0: dá, não dá. Assim, tá muito difícil. Tá muito difícil, assim. E eu sou uma pessoa que gosta de comer toda hora. Então, toda hora eu tô comendo, então eu preciso me alimentar, né? É isso aí.
1: O meu momento ressaque é pra você, mãe, que me ouve aqui no podcast. Porque, assim, é... a gente acabou de ter uma discussão sobre... Sobre a minha descrição em, em falar que eu sou gay aqui no, no, no podcast falando que eu deveria ser um pouco mais discreto E eu só queria que você entendesse que a gente já se escondeu muito e já sofreu muito e ainda vai sofrer muito ainda Então assim, eu sei que para você é dolorido e, e machuca, imaginar a possibilidade de seu filho é, sofrer em algum momento e tudo mais mas é inevitável, tipo, todo mundo vai sofrer em algum momento da vida e tá tudo bem, mas assim, eu não escolhi isso mas eu tô disposto a enfrentar isso então, deixa eu levantar minha bandeira e deixa eu lutar pelas coisas que eu acredito e eu espero que você lute comigo também, que você levante a bandeira, ao invés de pedir para que eu abaixe a cabeça para a sociedade homofóbica e preconceituosa, sabe? Porque eu entendo que a dificuldade, que há dificuldade de compreensão, eu entendo que há bons anos de diferença e de 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 geração, assim, eu entendo que você é uma geração muito diferente da minha, e tá tudo bem, assim, eu respeito o seu ponto de vista, mas eu espero que você vá abrindo a sua mente e vá percebendo a necessidade da gente expor aquilo que a gente acredita e lutar pelo aquilo que a gente acredita. Porque se a gente não lutar, a gente nunca vai conseguir alcançar. Então, a gente só precisa de respeito, e é isso que a gente impõe. E eu falar isso, eu tô ajudando muitas pessoas que não se sentem confortáveis em falar, ou não se sentiam representadas, ou não se sente representadas a se expor, sabe? E a viver a verdadeira pessoa que tem dentro dela. Então, tá tudo bem, assim, não tem problema. E, e felizmente, as pessoas que ouvem o nosso Folhões Tristes são pessoas que concordam da gente. A gente nunca teve nenhum comentário preconceituoso ou homofóbico ou sei lá, nenhum nem, nenhum comentário ruim assim. Sempre foram pessoas que acreditam e concordam com a gente. Então é muito legal ter esse feedback, esse retorno. Então eu acho que eu tô fazendo a coisa certa, mais que a senhora não acredite. E tá tudo bem. É isso só. Beijo.
0: Nham. Aí agora confetes. o que, que temos para confetar?
1: Ah, eu tenho um filme, um filme de amizade, que eu acho que tem um quesinho ali de relacionamento homossexual, que é o filme Luca, da Disney, que foi lançado há um tempinho atrás, que ele conta a história de dois amigos que se conhecem e um deles chama Luca e o outro chama Alfredo, Lorenzo, Alfredo mas conta essa amizade em que um deles ajuda o outro a superar seus medos e a enfrentar a vida e seguir adiante, criar mais força e é muito fofo, é muito bonitinho aquele filme é muito fofo ah, eu é pra assistir,
0: <risos> não vi ainda
1: é muito bonitinho, assista
0: ah, o meu confete é a série que eu ia falar, eu já falo aqui que é de poliamor, que é Eu, Tu e Ela, não sei se eu já indiquei isso aqui, mas vou indicar de novo se eu já indiquei. É, eu, Tu e Ela, tem na Netflix, é um casal é, hétero que eles estão com uma crise no relacionamento, daí o cara decide, tipo, ir ter uma acompanhante e tal, assim, contratar uma acompanhante e ele se apaixona pela acompanhante, a acompanhante se apaixona por ele. Entendeu? E aí a, a acompanhante é bi, e a acompanhante se apaixona pela esposa dele também. E aí eles vivem um relacionamento poliamor muito louco, aí eu acho que tem três temporadas. Eu...
1: E a esposa dele também se apaixona pela acompanhante.
0: Também. Aí eles viram todo mundo muito louco. E, nossa, eles fumam muita maconha, eles são bem doidão. E Mas eu, ó, fi... oh, tá vendo como reflete? Porque eu ficava com raiva assistindo, porque eu não queria que os três ficassem juntos. Eu queria que ela fosse embora, a acompanhante que conheceu eles, eu, eu queria que ela deixasse eles, eu achava que, depois eu achei que eles não, mere... não a mereciam, sabe? Porque, enfim, vocês vão ver, se vocês assistirem vão ver a história. É... E aí eu acho que ela deveria ficar com outra pessoa, não com eles, mas enfim, minha opinião não importa, quer dizer, importa sim, mas ninguém ouviu minha opinião para fazer o final da série. Mas <risos> é isso em, em inglês é you, me, her E aí assim a gente encerra Esse episódio sobre não monogamia Espero que vocês tenham gostado E é isso, gente Sucesso
1: Sucesso
0: Beijos
1: em, Beijo, gente Tchau, Tchau.